0: a Szolai Dániel, és itt van velem a vendégem is, német Péter, a Népszava régi új főszerkesztője. Szia, Péter.
1: Szia, szia, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Ugye, hát, ha jól emlékszem, akkor egy 15 éven keresztül vezettet főszerkesztőként a Népszavát a 2000-es
1: évektől, Igen, és aztán... Nagyon jól emlékszem, 2002-től vezettem 2017-ig.
0: 17 ig vezetted a Népszavát. És azt mondta, hogy csak bejelentettétek, hogy hát nem azt mondom, hogy nyugdíjban vonulsz, de hogy hátrébb állsz a rajtvonaltól, vagy a szalaktól, és, és a tisztelebbeli főszerkesztőként maradtál, aki hát hetente néhány cikket írtál azért a labba.
1: Pontosan így van, hogy mondod. Egyébként azzal a különbséggel, hogy nem nyugdíjban vonultam, mert már addig is fogoltam, tehát nyugdíjásként voltam főszerkesztő, és akkor úgy döntött a tulajdonos, hogy váltani akar, és felajánlotta nekem a tiszteletbeli főszerkesztőségét, amit nagy, hát az, hogy Fejtő Ferenc után tiszteletbeli főszerkesztőnek lenni, azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog. Mint, hogy azt is nagy dolognak tartom, hogy itt fényezzem önmagamat, hogy a népszava nem rövid történetében, tehát 1873-tól tételezzük a népszavát, akkor annan létezik, én voltam a vagyok a leghosszabb ideig funkcióban lévő főszerkesztő. És utána valóban hetente egy, volt, nyitottak nekem egy rovatot szombatonként, pillantás a ez a címe, és ezt írtam négy éves, éves fél éven keresztül, amíg újra meg nem keresett az új tulajdonos, hogy vállaljam el a főszerkesztést újra.
0: És most egyébként van egy
1: újabb tulajdonosváltás a háttérben? Nem, 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 nem. nem. Ez körülbelül két évvel ezelőtt vette át Leistinger Tamás a népszavát, és lemondott az elődő friss Robi, és így került Temien be a képbe, nyilván gyorsan akar dönteni, kézenfekvőnek tűnt, hogy egy olyas valakit keressen, aki e, ismeri alapot, aki dolgozott már ott, a kollégák egy részét is ismeri, tehát legalábbis ezt feltételezem. Tehát egy e, gyors döntést hozott a tulajdonos, és egy gyors döntést hoztam én is.
0: Mennyire gondolkodtok hosszú távban? Annak idején ugye már azt mondtad, hogy akartok pihenni akarsz, vagy legalábbis... Nem, én nem, én azért
1: akartam pihenni. Nem, én, én ezt nem gondoltam soha magamról, mert attól tartok egyébként, hogy az ember elkezd pihenni, akkor kikapcsolja magát abból, ami Élteti. már pedig engem ez a szakma éltet. De hát én azonnal, ahogy véget ért a népszavai életem, kerestem egy munkát. Pontosabban kaptam egy ajánlatot Gyárfás Tamástól, hogy dolgozzak ak- akkor éppen aktuális vizes világbajnokságnak az újságjában, és akkor beosztott újságíróként dolgoztam két és fél hónapot, majd elkezdtem egy online újságnál dolgozni, fölépítgetni, ez a, fü- ez a független hírülekség, majd a független hírjelzőségi után pedig a hírklik, akkor még sztárkliknél kezdtem el dolgozni, és mondhatom, hogy sikerült egy, egy csapatot összetenni, és talán nem nagy ez sem, hogy azt mondom, hogy nagyjából ezt a hétlöket is a térképre ráhelyezni. Tehát azért ma már ez többé-kevésbé jegyzett portál, pedig nagyon kevesen csináltuk, csinálják. Úgyhogy ez, ez történt, és így, így nincs tulajdonos váltás, nincs egyéb a hátterében. Annyi van, hogy lemondott az elődő a főszerkesztő, és ezért. Keresek egy új főszerkesztőt, nem tudok más mondani erről.
0: Mi volt egyébként annak idején a megfontolás abban, hogy akkor te húzod, hogy hátrépted, hogy leváltottak akkor, vagy, vagy hátréptettek, és...
1: Nem tudom. A mai napig nem tudom, hogy pontosan mi volt ennek a, a, a motivációja. A tulajdonos így döntött, én vagyok abban a helyzetben, hogy megkérdőjelezem a tulajdonos döntését, pláne egy olyan szituációban, amikor a tulajdonos egy nagyon korrekt ajánlatot tesz. Tehát, hogyha 15 éve után az embert eltávolítják, vagy fölkérik arra, hogy távozzon a főszerkelésztő akkor ne legyen Rekeresen keresen összeesküvés elméleteket. 15 év az nem egy rövid idő. Pláne egy olyan alap életében, amelynek a 15 év alatt egyetlen nyugalmas percesen volt. És de alatt, hogy sosem volt rendesen finanszírozva, soha nem volt teljesen kistafírozva, azokban az időkben sem, amikor egyébként MSZV-SZDSZ koalíció volt a kormányon. Ha összehasonlítom a mostani helyzettel, amikor a kormány a saját térfelén lévő lapokat és médiákat teljes mértékben kistafírozza, Hát akkor az, mi egy koldusok voltunk annak idején, a szó szoros értelmében egyébként.
0: Mi volt ennek az oka egyébként, hogy a veletek nagyjából akkor azonos oldalon álló politikai erők, tehát ugye a hogy az mszp SDS kormány idején sem ment igazán a
1: történet üzletileg. Azt hiszem, hogy az alapvető oka, hogy ma már azt gondolom, hogy rosszul, De másként gondolkodtak a médiáról. Azért mondom, hogy rosszul, mert ha más pontról indulok ki, akkor azt mondom, hogy ez egy nagyon tisztességes hozzáállás, nem akarom. Eszen nekem Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott, hogy nem akar lopott pénzt költeni a médiára. Amikor azt kérdeztem tőle, mit jelent számára a lopott pénz, akkor azt mondta, hogy nem akar állami pénzeket be, föntartott és fölpumpált sajtóval dolgozni, vagy sajtót látni, próbálja meg a piacról megélni. De Magyarország egy speciális helyzetben van, ez a piac nem működik, pláne akkor nem működik, amikor, és a Fidesz alatt ezt látjuk, hogy többé-kevésbé a vállalatok nem hirdetnek, félnek hirdetni, politikai lapokról és médiákról beszélünk, de ezt nálam jobban tudod ma már, úgyhogy milyen nehéz egyébként ezen a piacon Találni megfelelő támogatót. Szóval, a, és ez volt az egyik oldal. A másik oldal pedig az volt, hogy az volt a koncepció, hogy ha támogatnak is, ha van is állami hirdetés, akkor is egyenlő arányban legyen. Tehát ugyanannyit kapjon a, mondjuk a népszava, mint mennyit kap a magyar nemzet. És ez így is volt. Ma nincs így.
0: Uh-huh. Tehát úgy emlékszel, hogy ez teljesült ez a. Ez a fajta egyenlősség akkor annak idején? Igen,
1: igen, ez egészen biztos hogy így volt. Teljesen biztosan így volt. Olvastam most egy ilyen érdekes felvetést, hogy annak idején Horn Gyula alias Prince Gábor föntartotta a magyar nemzetet. Tehát azért csak ez, aki ezt írta, ilyen negatív kontextusban írta ezt le. Én pedig azt gondolom, hogy akkor, amikor nagyon nagy bajban volt a magyar nemzet, mint jobboldali lap, és Prinz Gábor hornygyula kérésére föntartotta azt az újságot, és pénzt tett bele, és segítette a túlélését. Tehát ma nincs így azért.
0: Mit gondolsz 2022 után, tehát a választások után, hogyan alakulhat a ti sorsotok ebből a szempontból, hogyha marad a Fidesz, vagy ha váltáson is jön egy, ugye akkor esetleg Márkizai Péter vezette kormány?
1: Igen. Ugye tréfásan úgy szoktam fogalmazni, hogy két veszély leselkedik ránk, az egyik, ha nyer az ellenzék, a másik, hogyha veszít. Tehát egy olyan újságnál, amelyik, és itt Magyarországon a politikai napilapok piaca ilyen sajnos, hogy nem képes önmagát fönntartani, nagyon alacsonyak az eladott példányszámok, tehát arra nem, egyrészt nem bízhatunk, hogy maguk az olvasók fönnt tudják tartani. Drága üzem egy napi lap, gondoljunk csak a nyomdára, gondoljunk csak a munkatársakra, az, hogy egy nagy szerkesztőséget kell fenntartani annak érdekében, hogy naponta 16 oldalat meg lehessen tölteni. Tehát abban nem bízom, hogy valamikor is, legalábbis az én működésem alatt, bármelyik kormány ki fog dolgozni egy olyan rendszert, ami különben Skandináviában létezik, amiben bizonyos paraméterek alapján állami pénzek érkeznek ezekhez a politikai napilapokhoz. Megint csak azt mondom, hogy amíg én létezem, az a rendszer fog fennmaradni, ami egyfajta kegyként szolgáltat pénzt az ilyen lapoknak, hogy van-e vele elvárás, vagy nincs, azt most tegyük zárójelben, és erre szokták mondani, hogy nincs ingyen pénz, de én remélem, hogy itt elsősorban arról van szó, hogy valamiféle látszat egyensúlyt mindenképpen kell tartani. De hogy a kérdésedre válaszoljak, van egy politikai elkötelezettségem, amely azt diktálja, hogy muszáj lenne 12 év után váltani ebben az országban, és egy új kormánynak átvenni az irányítást. És természetesen van egy aggodalmam, hogyha történetesen az a fajta szemület erősödik fel újra, amit az előbb idéztem Gyurcságy Ferenc kapcsán, akkor hát nagyon nagy bajba kerülhet a népszava. Én azt hiszem, hogy egyébként nem szabad és nem fordulhat elő, hogy megszűnik, de az, az ilyen mondatokat nagyon óvatosan kell kezelni, mert soha nem gondoltam volna, hogy a népszabadság meg fog szűnni, soha nem gondoltam volna, hogy a hatalom... lesz olyan bátor, hogy egy ilyen nagyon erős, befolyásos napilapot rapid módon bezár, és mégis megtörtént. Tehát ne gondoljuk azt, hogy hogy védettek vagyunk, nem vagyunk védettek.
0: Amikor egyébként a népszabadság bezárása megtörtént öt évvel ezelőtt, akkor benned milyen érzések voltak, és most itt arra gondolok például, hogy ti Voltak a kisebbek, a jóval kisebbek példán szem tekintetében, és mégis ők szüntek meg, hogy ez hogyan lehetett.
1: Kell. Ha valaki föltettem volna nekem ezt a kérdést, mondjuk 5-6 évvel ezelőtt, hogy melyik lap fog előbb megszűnni a népszavazság vagy a népszava, kapásból azt mondtam volna, hogy a népszava. Természetesen, mert a népszava bármennyire is egy tradicionális újság, bármennyire is tényleg a 150. évéhez közeledik, Mégis a kisebb testvér szerepét játszotta el folyamatosan a pártállam idejében azért, mert a népszadság volt a párt lapja, később pedig azért, mert a Népszahadság egy olyan pozíciót tudott elérni, amit a Népszava a kicsit mostoha sorsát tekintve, mostohan kezelt létét tekintve soha nem tudott elérni. Azt hittem különben, hogy egy népszerhetségbezárás egy olyan kockázat jár a kormány számára, amely akár el is söpörheti ezt az adminisztrációt. Ehhez képest, ha visszaemlékszel rá, a bezárást követő délután vagy este felé a Kossuth vagy egy tüntetést szerveztek, összesen 3 ezer ember volt. Azt hittem, hogy legalább 10-15-20 ezer ember ott lesz, nem volt. Egyszerűen tudomásul vették az emberek, ezért aztán nagyon-nagyon nehéz bármit mondani erről, hogy ez a magyar társadalom mi az, amit elbír, és mi az, amit nem bír el. Mi az, amit tudomásul vesz könnyedén. Soha nem gondoltam volna, hogy egy népszerhadság bezárása ilyen könnyedén átfut az egész társadalmon.
0: Hogyha veletek történne ilyen, akkor mennyien lennének?
1: Hú, de te ott lennél. De.
0: Hát tudósítani mindenképpen, Igen, ki hát én én nem én azt mondom, hát, talán
1: tüntetni is, mert azt hiszem, hogy mindannyiunknak dolga, ha nem feltétlenül a tüntetés, de azért a részér, sajtőszabadság részért, sajtőszabadságért kiállni mindannyiunknak feladata. Tehát és ne az döntse el egyébként, hogy melyikünk mit gondol éppen az adott kormányról, hanem az döntsel, el, hogy létezzen, és törvényesen létezzen, és törvényesen működjön, A törvényes működés, és úgy értem, hogy ne szélsőségeket támogasson, ne legyen benne szélsőséges gondolat, mond, tisztelje az embert, és akkor meg, pedig az a célunk mindannyiunknak, hogy valamennyi oldal ott legyen, és tudjon küzdeni az olvasóért, a hallgatóért, a nézőért.
0: De akkor azért ott lenne 3000 ember?
1: Szerintem nem. Nem? Nem. És miért? Mert... Azt a példát szoktam hozni, hogy vannak dolgok, amelyeket egy ország nem visel el, és én ide soroltam többek között azt is, hogy a, ami a trafikokkal történt. Hát, nem tudom, hány dohányos ember van, de az, hogy olyan helyzetbe hozni az embereket, akik függőek a nikotintól, hogy egy-egy településen, este már ne is tudjanak sehol cigaretát venni, ez ki fogja váltani azt a fajta ellenállást, ami visszalépésre készíteti a kormányt. Nos, Simán tudomásul vette ezt is az ország, a lakosság. Egy népszaba bezárása ehhez képest tulajdonképpen a népszabadság után már nem rendíteni meg a lakosságot. Ettől tartok.
0: De ugye ezért voltak olyan intézkedések, amiket visszavontak, mondjuk a vasárnapi bolzer, tehát azért tudtak... A... Vagy az internet adó például? Igen. Az
1: internet adónál elsőban azért, mert az a fiataloknak egy olyan lehetőségét, egy olyan világát akarta megszüntetni, amely ellen a fiatalok ösztönösen felléptek. Tehát a fiatalokkal szemben ilyen lépést megtenni, ez egy, ugye azt szokták mondani, hogy a Fidesz kormányt mindent megmér. Azt nem mérte meg, lehet, hogy azóta mér meg mindent. Mint ahogy megmérte a vasárnapi boltzárat is, és arra jutott, hogy az emberek azt szeretik, hogy hogy itt van, van ennek a boltok. Nem tudom, hogy olvasta, de ugye a múlt héten jelent meg egy hosszú interjú a 24hu Lázár Jánossal. Most is ugye azt mondta, hogy ebben neki vitája volt Orbán Viktornal, ő bizony bezárta volna bátrana. Tehát, hogy ott egy belső vita alakult ki, de mégis inkább a lakosságnak az igényeihez igazította Orbán Viktor. Valószínűleg tartom azt is, hogy azt is próbálják megmérni kormányzati erők, hogy egy-egy döntésük következtében nem csak az, hogy, hogy szimpatizálnak-e vele vagy sem, hanem azt is, hogy várható-e bármiféle megmozdulás, bárható-e jelent Tüntetés. Tulajdonképpen az internet adó tüntetése óta olyan méretű tüntetés nem fordult elő Magyarországon, akkor megijedt a hatalom. Azt most a kvantifikálni kellene, hogy hány embernél jelenik, ijed meg a hatalom. Nem tudom. Százezernél igen.
0: 2022-ben egyébként mi a prognózis, hogy Mi várható? Most hogy látod ebben a november végi időpontban, amikor ezt a beszélgetést?
1: Nagyon nehezen tudom bemérni. Tehát az előbb azt fogalmaztam, hogy itt volna az ideje egy váltásnak. Nagyon attól függ, hogy ez az, mennyire tudja megszólítani az embereket ez a az új összefogott egységes ellenzék, hogy valóban egységes lesz lesze lesz belőle kikandikálás, és akkor amikor kikandikálásról beszélek, akkor szerintem te pontosan tudod, és a hallgatók is tudják, hogy mire utalok. A Fidesz mindig is mestere volt annak, hogy a különböző pártok az pártokon belül megossza az embereket, pedig, ha ilyen törésvonalak jelentkeznek, akkor semmi esély nincs arra, hogy a fidesz leváltsák. Nagyon szorosnak látszik most a harc. Én e pillanatban egy pici Fidesz előnyt érzékelek. Ez bármilyen irányban elbi lehet. Lehet belőle egy nagy Fidesz előny. Ha arra gondolok, hogy hogy, hogy Mennyi súlyos hibát követ el a Fidesz, hogy mennyi nincsenek új mondani valói, akkor azt gondolom, hogy nagy esélye van az ellen, összefogott ellenzéknek. Ha ilyenek történnek, mint ez a kövér Lászlóféle most napi, napvilágra került beszéd, amely ugye mégiscsak egy elég furcsa, és elméletekre ad alapot az embernek, hogy miért beszél kollégaként az országgyűlés elnöke az ott ülő szakdolgozókra. Tehát miért beszél nemzetbiztonsági kockázatként az ellenzékről, és ez kellőképpen föl tudja építeni az ellenzék, és meg tudja értetni az emberekkel, hogy ennek a gondolatnak milyen veszély vannak az én saját életemre tekintettel, lásd Pegasus, lásd például a Városháza ügye, akkor akkor itt egy jelentős ellenzéki győzelm lehet. Ha ezeket nem tudja az emberekkel megértetni, hogy egy demokrácia deficit van, és neki a szabadságához szüksége van arra, hogy neheze a hatalom legyen, akkor maradni fog a Fidesz.
0: Ha már a Pegasus-t említed, te megvizsgáltad a telefonodat?
1: Nem, nem. Én valahogy úgy vagyok vele, hogy én mindent megírok, úgyhogy nincs értelme engem lehallgatni. De lehet, hogy Nem, nem, kizártnak tartom. Tényleg semmi értelme nincs. Amit gondolok, amit másokkal beszélgetek, mert ugye ennek nem is az a jelentősége, hogy én mi az, amit megírok, hanem hogy milyen kapcsolatokat tartok, kikkel beszélgetek ott, abból milyen információk szűrhetők ki, hogyha ezt le akarják hallgatni én nekem ehhez képest nagyon transzparens a gondolatvilágom, úgyhogy én nem hiszem, hogy én engem leallgatnának, meg nem vagyok annyira jelentős figura sem.
0: Hát de azért beszélsz nagy emberekkel, amit az előbb hogy Dúcsány Ferencsel, biztos szoktál beszélni akkor Dúcsány Ferencsel.
1: Hát az túlzás, hogy szoktam, amit mondtam, az ezelőtt hány évvel volt. Hát ugye 2008 környékén lehet, amikor beszéltünk egymással. Azóta is találkoztunk, meg beszéltünk egymással, de nincs egy ilyen napi kapcsolatunk, hogy te Feri képzelde ezt, gondolom, vagy ő fölhívna engem, vagy te Péter ezt írjátok meg. Nem, nem is emlékszem, mikor beszéltem vele utoljára, legalább fél éve biztos, még igen, a, a, a Klik TV-ben volt a vendégem, akkor beszéltem vele utoljára.
0: És a többi ellenzéki vezető, mondjuk márkizai Péter milyen gyakran beszéltek?
1: Márki Péterrel találkoztam egy főzőversenyen, deszken, akkor beszélgettünk, már akkor ugye miniszterelők jelölt volt, de még nem nyerte meg a miniszterelnök jelöltek versenyét, és Skype-on volt vendégem ugyancsak a Klik TV-ben, de nincs ilyen napi kapcsolat uh-huh. közöttünk. Én nem szoktam a politikusokkal sem SMS-ben, sem telefonon tartani a kapcsolatot. Vannak helyzetek, amikor találkozunk, vannak helyzetek, amikor beszélünk, de ezek sokkal inkább hivatalosak. Nem is tudom meg elmondani neked, hogy mikor fordult elő, erre, hogy bármelyik politikai vezetőt csak úgy fölhívtam volna, vagy az fölhívott volna engem.
0: Nincsenek ilyen eligazítások, mint a kormány közeli lapoknál, azért lehet ezt hallani, hogy összehívják a, Nem. a főszerkesztőket. És Nem, el, nagyon Nem, nagyon nincsenek. Semmi. Nagyon nincsenek,
1: nagyon nincsenek. Beszélgetések voltak valamikor régen, főként Gyurcsány Ferenc tartotta oda a jobboldali médiavezetőket is meghívott egy ilyen háttérbeszélgetésre. De én, hát ugye nyilván ez az elmúlt négy és fél év másként alakult az életemben, hogy voltak-e ilyenek, azt nem tudom, tehát nem, én nem voltam biztos, hogy hivatalos rájuk. Most ugye. Másfél hónapja vettem vissza a egy ilyent se fordult elő. Tehát nem beszéltem senkivel, de még csak nem is gratuláltak.
0: Innen fogjuk folytatni rögtön német Péterrel a népszava régi új főszerkesztőjével. Rögtön jövünk.
1: Média egy, A média
0: 1. hú hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál
1: Szalai Dániel.
0: Folytatódik a Média 1, vendégem továbbra is Németh Péter a Népszava régi új főszerkesztője, én pedig Szalai Dániel vagyok, köszöntöm őket ismét a Média 1 előtt, és ott hagytuk abba, hogy nem gratuláltak neked, senki a, a mostani ellenzék oldaláról, amikor újra kineveztek a főszerekeztetői posztra.
1: Nem, nem gratuláltak. Nem, most nem tudom, hogy kell emiatt szomorkodnom, vagy sem, de nem. Na nem mert most, hogy beszélünk róla, csak így jut eszembe, tehát nem volt egy hiány az életemben.
0: Milyen helyzetben vetted vissza a lapot? Mennyiben más most? mint amikor annak idején
1: leadtad. Nagyon más. Azért nagyon más, mert ez már nem az a szerkesztőség, mint amit én ott hagytam. Itt a, a kollégák döntő többségétvel nem dolgoztam együtt. A kollégák döntő többsége ugyanakkor egy közösséget épített már korábban a népszabadságnál. Nagy számban vannak a, a népszabadságtól, vagy az egykori népszabadságtól, és ez nyilván nagyon jó dolog, hogy, hogy milyen 20-as nagyságrendben tudott a népszava fölszívni és lehetőséget biztosítani a szakmáig folytatására a népszabadságos kollégáknak. Ez az egyik oldala, amiért teljesen más. De hát én, én nekem az a fajta Húvóárom, ami létezett, ha létezett ilyen 2017 előtt, az a helyzet, amelyben sokáig úgy éreztem, hogy amit döntök, vagy amit mondok, az nagyon könnyen átmegy a szerkesztősségen az ma már nincs így. Sokkal több beszélgetést igényel majd, öt-hét vagy másfél hónap után még azért egy ilyen kikristályosott helyzetről nem tudok beszélni. Majd az, hogy hogy próbáljam meg azt a gondolkodásmódot, amit én képviselek, közössé tenni ezekkel a kollégákkal. A másik, ami nagyon-nagyon jelentősen megváltozott, ez a pandémia okozta a helyzet. Tehát ma egy új szerkesztőségben dolgozik másfél éve a Népszava, a kökiben kint van a szerkesztőség egy kultúrát, nagyon jó körülmények között fölépített szerkesztőségről gondoljanak, de másfél éve nem járnak ki a kollégák. Tehát szerkesztőségi élet, mint olyan, nem létezik. Én ugyan most, amióta visszatértem, nap mint nap ott vagyok kint, de jószerűen magamban vagy egy-két kollega, aki fölbukkan. És most pont a vírus miatt nem tehetem meg, noha az volt a tervem, hogy fokozatosan, vagy szakaszosan járjanak be a kollégák, mert mégiscsak ez egy munkahely. Nem csak azért, mert munkahely, mert ez így rosszul hangzik, hanem mert egy műhely, uh-huh. és csak úgy tud egy műhely, egy ilyen műhely jól működni, ha van közvetlen kapcsolat, ha meg tudjuk vitatni a dolgokat, mit csináljunk, hogy csináljuk, mindez zoomon keresztül naponta kétszer, ez nem a legideálisabb megoldás. De hát ez, ez van, ezt tudomásul kell venni, és ebben a helyzetben, amikor tovább romlanak az adatok, amikor nagyobb a járvány veszi, megint, akkor nem kérhetem a kollégáktól azt, hogy járjanak ki. És ez nehezíti azt, hogy úgy úgy épüljön a népszava, ahogy ahogy épülnie kellene.
0: Tehát igen, ott tartottunk, hogy pandémia nagyon bekavar, illetve még azt mondtad az előbb, hogy hogy a népszabadságosok miatt akkor nehezebb kicsit átvinni az akaratodat. Tehát, hogy ők ellenállóbbak, jól értem.
1: Nem ellenállóbbak, hanem össze kell, össze kell passzolni a gondolatainkat. Egymásra kell hangolódnunk. És ez nyilván nem olyan könnyű. Tehát Bennünk is van egyfajta tarf, félelem, egy új fő, mint ahogy minden ilyen helyzetben, ha egy új főszerkesztő, számukra én egy új főszerkesztőek bármennyire ismertek a szakmából, akkor is úgy. Egy új főszerkesztőjük, hiszen nem dolgoztunk együtt. Az a négy hónap, amely egyébként többé-kevésbé közösen töltődött el jó részükkel, az, az egy meglehetősen hektikus időszaka volt a lapnak, ez a 2016-2017 tulajdonosváltás a népszaladságosok beépülés alapban. Tehát ők nem tudják, hogy, hogy én milyen vagyok, nem tudják azt, hogy, hogy, hogy politikailag azonos a gondolkodásunk-e vagy sem, nyilván a fő irány tekintve azonos. Mi nyilván közösen hisszük azt, hogy az a, nagy felelősségünk, hogy a népszava egy baloldali szociáldemokrata lap, és ez a felelősség egyben azt is jelenti, egyedüliként és a legnagyobb példányszámú országos napilapként, hogy nem kiszolgáljuk, de mindenféleképpen képviseljük azt a gondolatot, amely elvezet majd a kormányváltáshoz. De itt nyilván vannak árnyalatok, vannak megközelítésbeli különbségek, van, amiben én sokkal erőteljesebb lennék, van, amiben ők lennének erőteljesebbek, és főszerkesztőnek dolga az, én legalábbis azt gondolom, hogy nekem, mint főszerkesztőnk dolgom az, hogy egymásra képes, legyünk képesek egymásra hangolódni. Ez nem egy könnyű egy napon egy nap alatt elvizendő, egy elvégezhető munka. Annál is inkább fontos ez, mert, mert én nem vagyok annak a híve, hogy erővel lenyomni a kollégákat. Nem vagyok annak híve, hogy aki nem ért velem egyet, azt én elküldöm a laptól. Eddigi főszerkesztői létemben, ugye valamikor a Magyar hírlapnál voltam négy és fél évig főszerkesztő, és a Népszámanál sem, az alatt a 15 év alatt soha nem így működtem. Tehát én, én hiszek abban, hogy e, nincs sok időnk, hogy teljes mértékben egy rásra hangolódjunk, hiszen a feladat jutan előttünk, kampány fog kezdődni, januártól rá kell fordulni a választásokra, és az egy dedikált feladat a népszavar számára.
0: A két, mondhatjuk, hogy iskola, mennyiben különbözött egymástól, tehát a népszabadságiskola és a népszavai iskola annak idején, mikor még egymás mellett működött
1: a két lap? Bizonyos mértékben nagyon különbözött, bizonyos mértékben nem. Abban nem különbözött, hogy mind a ketten azt tartottuk feladatunknak, hogy a, a híreké, az elsődlegesség, azt tartottuk feladatunknak, hogy igyekezzünk tárcszerűen bemutatni a történéseket, és emellett pedig politikai elkötelezettségünket publicisztikai szinten jelenítsük meg. Tehát így globálisan köz- ránézve a két lapra nem volt különbség. A népszaladság és a népszavak között talán abban mérhető fel a legnagyobb, és az egész gondolkodásmódban abban mérhető fel a legnagyobb különbség, hogy a népszaladság mindig is, és ez, volt, ez egy iskola volt lényegében, ami áthúzódott a rendszerváltástól mostanáig, sőt a rendszerváltás előtti évektől, hogy a népszabadság és a népszabadságosok is mindig egy picit közszolgálatiként tételezték önmagukat olyan lapotban gondolkodtak, amely fölé emelkedik egy picit annak a jobb és baloldal dihotómiának és úgy próbál működni, amely ezt az egész politikai térképet fölülről e, tudja megvilágítani, miközben a baloldali elkötelezettsége nem kérdőjelezhető meg. A népszaval sokkal harcosabb volt ebből a szempontból, sokkal kevésbé törekedett ilyesfajta közszolgálatiságra, e, ha, ha így közelítem meg azt mondanám, hogy sokkal, kevésbé kötötte meg önmagát, mint a népszabadság. hogy most melyik az iskola a jobb, melyik iskola az elfogadottabb, arról én most nem akarok szavazni, de itt akkor visszautalok uh-huh. arra a kérdésedre, hogy most a népszabadságosok, mert ezt az attitűdöt hozták magukkal, én meghoztam a magamét, ezt kell összett párosítani a népszabadság bezárásából mennyire tudott
0: megerősödni a népszabad? Tehát azt ugye mondtad, hogy most húsz ember van a csapatban, de összességében hogy látod?
1: Jelentősen, jelentősen. Szakmailag is nagyon megerősödött, nagyon-nagyon jó kollégák érkeztek. Ami a példányszámot illeti, itt itt nagyon nagy eredmény, hogy többé-kevésbé megőrizte azt az eladott példányszámot, ami négy és fél évvel ezelőtt volt. Amit, hogyha hozzáteszünk, hogy a világon mindenütt a Pandémia alatt jelentősen a print média, a politikai napilapok piacán szereplők veszítettek az olvasó táborukból, és mi meg tudtuk őrizni. Ez az ő érdemük, nem az enyém, mert én ugye most kerültem oda. Ez az ő érdemük, hogy sikerült egy olyan lapot csinálni, amire az igény változatlan megvan. Az egy szomorú dolog, hogy ezen a 10 milliós piacon ma 18-20 ezer eladott példányal mi lehetünk az ország legnagyobb országos terjesztési napilapja, de hát ez egy más elemzés és egy más beszélgetés témája kell, hogy legyen, hogy vajon miért van ez így Magyarországon, és miért nincs így a többi kelet-európai országban, és miért nincs így nyugat-európában.
0: És ez a 18-20 ezer példány körülbelül, meg az egész lap mennyire működik most piaci alapon? Tehát, hogyha mondjuk a kék hirdetések eltűnnének, akkor a lap összeomlana?
1: Nyilván nem omlana össze, hiszen van egy tök erős tulajdonosa, de az nem mindegy, hogy a tőkeerős tulajdonos a pénzét arra költi el, hogy a népszalád fönn Az is egy fontos elhivatottság a részéről, hogy egyáltalán vállaljam, mert annak idején, ugye említettem, hogy nem nagyon lehetett a népszálba hidet baloldali vállalkozóktól sem szerezni, mert féltek a, a Fidesz hatalomtól. Volt, aki azt mondta, én körbejártam, Elmesélem itt neked, elővettem a száz leggazdagabb magyar kiadványt, és írtam minden olyan szereplőnek, aki ebben a listán szerepelt, akiről úgy gondoltam, hogy van valami affinitás a iránt. És gyakorlatilag egyetlen ember volt, aki pozitívan reagált, sajnos már ő sem él, nem Ján Sándor volt. Írtam kb. 20 embernek, vagy 25-nek, ebből 10-12-en reagáltak. Volt, aki személyes találkozót javasolt, és személyes találkozunk közölt, hogy nem tudja támogatni, és volt, aki azt mondta, hogy még, még feketén sem tudja támogatni, mert minden kiderül. Szóval, hogy visszatérve a kérdésedre, én azt gondolom, hogy, hogy az állami hirdetések megjelenése a népszavában mindaddig nagyon fontos kiegészítője a létezésünknek, ameddig ez a tartalmat nem befolyásolja. Hogyha nem érkeznek olyan kérések, amelyek a cserébe, az állami hirdetésért cserébe nekünk szolgáltatot kell teljesíteni, addig a népszala fog létezni, és addig a tulajdonos finanszírozni fogja, hogy aztán amikor már nincs állami hirdetés, és nincs semmilyen hirdetés, hogy mely a mértékig hajlandó a tulajdonos belenyúlni a zsebébe, meddig éri meg neki, eh, hogy ezt továbbra is föntartsa, azt tőle kellene megkérdezni. Éh, ha én rajtam volna, akkor nyilván fönn fön, fön fogja tartani, vagy ma úgy értékelem, hogy fönn fogja tartani, de hát soha nem voltam ilyen helyzetben, hogy tulajdonos legyek.
0: Amik amíg te a háttérben voltál ugye ebben a, az időszakban, azért több főszerkesztőt is elfogyasztott, alapmondhatjuk talán ilyen csúnyán, tehát hogy több főszerkesztő is vezette ezt, a, ezt az újságot. Mi volt az oka ennek, hogy több ilyen váltás is volt? Volt valami konfliktus volt, amit megpróbáltak beleszólni, vagy mi történt?
1: Ennyire mélyen nem látok bele. Az kétségtelen tény, hogy ha magamat is beleszámolom, tehát a 2000 17-es létemet és a mostani létemet, akkor én vagyok az ötödik főszerkesztő az a négy és fél év alatt. Ahogy az előbb mondtam, egy főszerkesztőnek és a lapnak és a tulajdonosnak és a főszerkesztőnek össze kell tudni csiszolódnia, hogy ebben milyen Törések voltak, azt én nem tudom, mert igyekeztem távol tartani magam a szerkesztőségtől, bármennyire is tiszteletbeli főszerkesztő voltam, ezzel együtt úgy éreztem, hogy én nekem nem helyes, hogyha bármiféle ilyen típusú érdeklődést mutatok. Természetesen olykor beszélgettem kollégákkal, hallottam híreket. Horváth Gábor, aki ugye enge, engem váltott a főszerkesztői székben, a ma is a lapnál dolgozik. Nagy mostmentál most ment el a laptól, de ő is eddig a lapnál dolgozott. A friss Robi pedig talán elfáradt, nem tudom, 8 hónap után úgy érezte, hogy föláll, és... És inkább nyugdíjasként létezik, hál' Istennek, továbbra is ír a népszavába tehát. Én javasoltam különben a Robinak, hogy maradjon ott, és akkor az a paradox helyzet állt volna elő, hogy négy főszerkesztő dolgozik egyszerre a lapnál, de egyikünk sem bántotta a másikat, egyikünk sem próbálta a másik ellen lépni soha, hogy mi volt az oka ezeknek a váltásoknak, hogy a tulajdonosok miért döntöttek cserék mellett, ezt nem tudom, bevallom őszintén, nem tudom, és nem is akartam firtatni.
0: Mennyien vagytok most, mekkora a csapat?
1: Hát olyan 50, 60, 50 és 60 között mozog, van most néhány állás, hogyha netán érdekel téged, <hállt> akkor nem, köszönöm most köszönöm szépen. Itt, akkor, akkor ezt most letekintsük mindenkezve egy állásinterjúnak, de hát ezek szerint nem, szóval, hogy szükség volna pedig egy ilyen eh, nagy rá, rátermett eh, kollégára, aki így képes lefedni például a média teljes területét, de komolyra fordítva, nem vicc volt, csak mondom, Szóval, hogy körülbelül ennyien vagyunk, nagyjából tíz kollega hiányzik egyenlő a palettáról, mert a megtartó ereje a népszalának ebből a szempontból, tehát anyagi oldalról nem a legjobb. Tehát sokkal magasabb fizetéseket kínálnak például önkormányzati újságoknál, olyanoknál, amelyek havonta jelennek, meg és a dupla fizetést ígérik, mint a napi lapnál dolgozók.
0: De ebből a szempontból rosszul is jött nektek, gondolom, az önkormányzati választások eredménye, ahol ugye több nál kerültek baloldali vezetők az élre, és ezáltal nyilván szükség volt ezekre az újság?
1: Hát olyan szempontból talán igen, rosszul, hogy, hogy nagy az elszívó hatása, mert jobban tudnak fizetni, mint a népszava. Más szempontból viszont nyilván jó volt, mert nagyon sokan voltak a kollégák közül, akik partvonalra szorultak bezárása a kormányváltás miatt. Az önkormányzati választási sikerek után pedig sokaknak megnyílt a tér, hogy újra dolgozhassanak. Tehát ez egy ilyen egyik szemem sír, a másik pedig nevet.
0: Most, amikor visszatértél a főszerkesztői pozíció, milyen tervekkel érkeztél? Voltak-e, vannak-e olyan ügyek már, amit, amilyen nagyon erős sztorik, amiket tudtok hozni? Vagy hogy van ez, hogy vannak egyetlen ilyen ügyek, amiket a népszabához lehet igazán kötni? Ilyen feltárások?
1: Um. Nem tudok most olyan konkrét ügyet említeni, amely mondjuk a a, a tényfeltáró brigádjának, mert nincs is ilyen különben köszönhető, de vannak olyan ügyek, amelyekben mindenféleképpen sokkal előbbre járunk, és sokkal pontosabb információkat tudunk nyújtani, mint bárki más. Ilyennek tekintem például az egészségügyet, ahol szerintem az ország legjobb egészségügyi újságírója dolgozik a népszavánál. Nem tud olyan rezdülés történni ezen a területen, amiről ne tudna és ne írna meg. Ezért legalább hetente kétszer-háromszor, de sokszor többször is olyan információkat tudunk adni, ez Danuannáról beszélek egyébként, amely információk végsöpörnek az egész médiában, tehát jobb és baloldal is kötelezően szinte átveszi ezeket a híreket. Hasonlóan kiemelkedő teljesítményt nyújt, például Szalai Anna, aki a főváros ügyeit viszi. De nagyon-nagyon jó, sok jó kollega van, nagyon sok jó információval, vidékről is Vas András, Doros Judit, akik például olyan területeket tudnak feltárni, olyan riportokat tudnak a népszavával, ahol máshol máshol nem találkoznak velük. És a tényfeltárás ma már egy sokkal bonyolultabb és nehezebb dolog egy olyan világban, amikor a kormányzati információkhoz nem lehet hozzáférni. Tehát ma a népszavának talán az egyik legjukasabb területe az, hogy a kormányzathoz nincs megfelelő információs vonalunk. És hát mindenketten tudjuk, hogy a a Fidesz kommunikáció nagyon lezárt, és nagyon szelektáltan működik, és és általában nem válaszolnak a kérdéseinkre. Összességében tudom azt mondani, hogy amit nyújt a népszava, az fontos és kiemelkedő, és nélkülözhetetlen lenne minden olvasó számára.
0: Ugyanakkor mégiscsak olvasni olyan véleményeket, meg hallani is, hogy hát, ugye a népszava, az áll ellenzéki lap, mert hogy kik hirdetést, az állam hirdetések vannak benne, és hogy nincsenek ilyen nagyon erős sztorik, amik kvázi kormánygyengítő, vagy kormánybuktatóak lehetnek akár.
1: Hát ugye, hogy mi buktatja meg a kormányt, erről már beszéltünk, hogy beszéltem, tehát egy pillanatban itt első helyen a dohányboltokat, vagy a dohány... Elosztást, az, amit említettem, hogy semmi sem tudja megbontani, tudta eddig, de az nem igaz, hogy ne lennének. Tehát nagyon sok olyan története van, amik így egymásra pakolódva vezethetnek el oda, hogy kormányváltás legyen. A tényfeltáráshoz Éppen az előbb említett okok miatt sokkal több idő és sokkal nagyobb energia kell, és sokkal, ami nincs egy napilap esetében. Tehát ha gondolunk a direkt 36-ra, vagy azokra a tényfeltáró poltálokra, amelyek erre szakosodtak, azok ugye hosszú ideig dolgoznak egy-egy ügyön, amíg azt ki tudják robbantani. Mi inkább ilyen szerűen jutunk, ilyen horderei, olykor jutunk ügyekhez, de az, hogy a népszava mondjuk áll-ellenzékiként, és valaki azt csak olyat mondja, aki nem olvassa, uh-huh. vagy aki rossz indulatú, van ilyen is, meg olyan is.
0: Uh-huh. De hogyha beesne valamilyen irat, befújná a szél, akkor ezt közölnétek, hogyha olyan lenne?
1: Fújt már be eddig is szél, és leközöltük, és nincs, nincs mese ebben. És, és ami, amit a népszabadságosok hoztak feltétlenül kultúraként magukkal, hogy nincs ebben differenciálás. Akár baloldalról, akár jobb oldalról fúj be a szél olyan információt, amit elfogadhatunk, amit felláborítónak tartunk, amit törvénytelenek tartunk, azt megírjuk.
0: És akkor a kék hirdetésért cserében nem, nem várnak ilyen, nem támasztanak én elvárásokat, hogy, hogy ne hozzátok le, vagy, vagy bennetek nincs ilyen öncenzúra?
1: Hát bennünk öncenzúra nincsen, sőt, ugye normálisan egy győrságíró úgy működik, hogy mindenki inkább fel akarja szabadítani magát alula. Óvatosan fogalmazok, eddig nem érkezett ilyen kérés. Hogyha érkezik, az az én dolgom, hogy ennek ellenálljak.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél ide a média egyben. Még azt mondd el távozóban, hogy te egyébként hogy bírod ezt a tempót, azért nem vagy már fiatal, hogyha nem vagyok ezzel udvariatlan nagyon, tehát hogy bírod ezt tényleg ez egy főszerkesztőnek
1: óriási hajtáson? Igen, először is úgy gondolok magamra, mintha fiatal lennék, ami persze nem igaz, de, de így van, túl vagyok a 70-en, és ez kár lenne tagadni. De mégis azt gondolom, hogy az embert az élteti, hogyha nem lógatja otthon a lábát. Egy, kettő, nekem kicsit patetikusan azt kell mondanom, hogy tényleg szerelmem a napilap. egész életemet lényegében napilapok környékén töltöttem, és nekem úgy indul a napom, hogy, és olyan, szelektíven olvasok, hogy öröki azt, és, és nézek híreket, hogy azt nézem, hogy mi van mögötte, mi az, ami feladatként megjelenik a, a lap és a munkatársai számára. Ameddig ez létezik, ameddig ez a gondolatvilág bennem van, és eb- ezt lendülettel is bírom addig, azt hiszem, és ameddig a tulajdonos megint nem jönt úgy, hogy, mm. eh, hogy akkor ebből elég volt, addig akkor én ezt akarom csinálni. Hiszek abban, hogy az agyam még, még nem a demencia felé. Mental. Német Péter Népszava főszerkesztője. Nagyon szépen köszönöm
0: még egyszer, hogy bejöttél ide a média 1-hez. Sok sikert! Én
1: köszönöm a lehetőséget.
0: Ennyi volt már a média 1-1 hét múlva jelentkezünk ismét. Visszhallgatható az adása Spotify-ról, iTunes-ról, Google podcast ről Media 1hu ról webcasthu ról Iratkozzanak is fel a hírlevélre, hogy ne maradjanak le a következő adásról. Valamint tíz rádió megismétli a beszélgetésünket. Köszönöm szépen, viszont hallásra.